0: Olá, bem-vindo ao meu podcast Jornada de Luz. O meu nome é Joana, sou astróloga, instrutora de yoga e coach de mulheres poderosas que desejam viver a sua verdade em total liberdade. Aqui, partilho contigo a minha história e dou as ferramentas e inspiração que precisas para encontrares e expandires a tua luz em total confiança sendo simplesmente tu mesma na tua versão mais autêntica e feliz. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Jornada de Luz. Estou super feliz, super grata por estares aqui a ouvir-me ou a ver-me, se estiveres também a ver. E antes de começarmos aqui com o tema de hoje, que é ultrapassar medos e ganhar confiança para viver a minha verdade, eu quero explicar-te aqui um bocadinho a minha história, o porquê do podcast, o porquê agora, o porquê do Jornada de Luz. Um, e eu acho que uh, este podcast surgiu muito porque eu estou numa fase da minha vida de profunda cura da minha voz, de profunda uh, transformação uh, na minha voz. Eu até muito tempo eu uh, vivia com medo de partilhar a minha voz, com medo de falar a minha verdade e, um, e finalmente consegui uh, criar o meu podcast, uh, falar a minha verdade, partilhar aqui a minha vulnerabilidade contigo e acho que ele surgiu nesta fase da minha vida porque lá está, porque estou mesmo numa fase de profunda cura Embora esta cura já, já começou, já a é, iniciei já há algum tempo, mas ela está mesmo numa fase de, de, de transformação total um, e então uh, é perfeitamente normal se no episódio de hoje isto vai haver fases em que vou agrajar um pouco porque estou mesmo numa fase de profunda cura. E é permitir-me fazer essa cura, permitir-me ser vulnerável e, 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 e conseguir assim falar a minha verdade e ultrapassar aqui alguns medos e alguns bloqueios que eu, que eu ainda posso ter. E nem por propósito o tema de hoje fala disso, fala mesmo de ultrapassar os medos e os bloqueios e ganharmos confiança para vivermos a nossa verdade. E o que é que é isso de viver a nossa verdade? Viver a nossa verdade é sermos quem nós somos em essência é não tentar agradar os outros é agradarmos a nós em cima de tudo e isto foi algo que eu já iniciei já há alguns anos um, isto para também perceberes um pouco a minha história como é que eu cheguei aqui hoje a ser astróloga instrutora de yoga e coach também foi muito porque me permiti viver a minha verdade. E isto já começou quando eu terminei um relacionamento que na altura não, não era saudável, nem para mim, nem para o outro. E que na altura foi muito, muito, muito difícil fazer, dar esse passo, dar esse salto de fé. E também acho que passou, começou muito também quando... Eu deixei um trabalho que aparentemente eu tinha tudo para ser feliz naquele trabalho, mas eu sentia uma profunda insatisfação, tristeza e percebi que realmente aquele não era o meu caminho, que eu tinha muito mais para dar ao mundo e foi aí que também dei outro salto de fé, que foi deixar esse trabalho para, lá está, me dedicar àquilo que realmente me apaixonava, não é? Neste, que neste momento é a astrologia, dou consultas de astrologia kármica e também dou aulas de yoga. E na altura, quando eu deixei o meu trabalho, eu nem tinha a formação nem de astróloga, nem de instrutora nem, nem de, de yoga. Ou seja, tirei todas essas formações a seguir. Entretanto, também engravidei tive um bebê, um menino que se chama Isaac, que é o meu amor maior, digamos assim. E um, isto trouxe-me a, a, a hoje, não é? a pessoa que eu hoje sou. E que acredito que estou a viver a, a, a minha verdade. Pelo menos esta é a minha verdade hoje. Claro que nós somos seres em constante evolução. Portanto, aquilo que eu sou hoje pode não ser a mesma coisa amanhã ou passando daqui a uns meses ou uns anos. Mas a minha verdade hoje é esta. E é por isso que eu hoje quero partilhar contigo que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E vamos aqui recuar um pouco, não é? Sobre o tema de hoje, já partilhei um bocadinho da minha história. Também, também nas redes sociais eu tenho partilhado muito a minha história. Quem me segue, quem me segue já há algum tempo. E, e, e pessoas que até que me conhecem já desde o início da página têm, acompanharam esta evolução não é de, de quando eu trabalhava para aquela empresa, até hoje me dedicar totalmente ao meu negócio de alma, eu tenho clientes que me têm acompanhado ao longo de toda esta jornada e tem sido maravilhoso porque eu sinto que elas estão a evoluir comigo, estão -se a transformar comigo, quando eu Sofro alguma, algum processo de cura, elas também estão a passar por esse processo de cura, então é muito giro poder, às vezes, uh, uh, acompanhar também a vossa evolução. Mas, lá está, recuando um bocadinho sobre o tema de hoje, não é? Já sabemos o que é viver a minha verdade, não é? é lá está, viver, fazer aquilo que me apaixona, um, amar-me também permitir-me ser vulnerável, é, viver a nossa verdade é, é isso, e para vivermos a nossa verdade nós temos que realmente ultrapassar aqui alguns medos, não é? E ganhar confiança, e é isso que eu hoje quero partilhar com, contigo hoje, que é muito, como é que nós conseguimos ultrapassar medos e ganhar confiança para viver a nossa verdade? E antes de tudo, o primeiro passo que eu identifiquei quando, quando uh, elaborei aqui o, o, o podcast foi identificar os medos, porque nós muitas vezes nós não paramos para pensar ok, eu não estou a fazer isto, eu não estou a deixar aquele trabalho, eu não estou a deixar aquela relação, porquê? O que é que me está a bloquear? O que é que... O que é que me está a impedir de avançar, não é? E muitas vezes a resposta são os medos, não é? Ou a falta de confiança. E é importante aqui identificarmos quais são os medos, porque muitas vezes são medos que já estão tão enraizados em nós, que já estão tão uh, no nosso ser mais profundo, no nosso inconsciente, e é difícil avançar se nós não identificarmos os nossos medos e se nós não nos permitirmos não é, abraçar esses medos. Portanto, o primeiro passo realmente para viver a tua verdade é identificar os medos e os bloqueios que te estão a impedir de viver a tua verdade. Pode ser o medo de não ser suficiente, o medo de não ser capaz... O medo de não ser amada, o medo da de, de rejeição, pode ser o medo da escassez, pode ser o medo de falhar, de errar. Existem tantos medos e bloqueios, mas tu, só tu realmente é que te podes permitir olhar para dentro não é? Parar e olhar para dentro e pensar: ok, eu não estou a seguir com este projeto, ou eu não estou a me libertar desta pessoa ou desta situação na minha vida porque tenho medo de, de quê? De que é que tens medo? E é importante, lá está, fazer essa, essa esse passo de identificar quais são os teus medos e bloqueios que te estão a impedir de viver a tua verdade. Depois de identificar esse medo, esses medos e bloqueios, passamos para o passo do eixo, que é abraçar esses medos e aí começa uma jornada profunda de cura eu lembro-me na altura que eu deixei o trabalho eu tive imensos medos não é de, por exemplo de pensar eu não vou conseguir eu não vou ser suficiente eu não vou ser capaz hum, eu não vou ter dinheiro suficiente uh, para pagar os meus cursos hum, enfim uma tonelada de medos que surgiram para aqui não é mas mesmo assim, apesar dos medos, eu avancei com, com, com os meus projetos, não é? Eu deixei aquele trabalho para me dedicar àquilo a, a, a que me apaixonava e que me apaixona. E o que é que eu fiz? Eu abracei os meus medos. Eu, ok, Joana, tu tens medo disto, ok, é perfeitamente normal ter medos que isto foram coisas que, lá está, que eu aprendi ao longo da minha jornada e que agora uh, quero partilhar contigo, não é? Eu abracei os meus medos e, aliás, eu pensei, ok, se isto dá medo é porque é realmente por aqui que eu devo ir. E confiei, não é? Isto também é um dos, dos passos aqui deste processo, não é? É confiar em nós e também no, no, no universo, não é? No poder do universo, o poder que o universo tem de conspirar a nosso favor. Então eu permiti-me abraçar os meus medos, não é? Aceitar os meus medos, é normal ter medos, eles não não vão desaparecer, mas temos que avançar apesar de eles estarem aqui, lá está. Nós temos que os ultrapassar e seguir na mesma com aquilo que o nosso coração nos diz. E a partir do momento que lá está, que nós identificamos os nossos medos, abraçamos os nossos medos, nós temos que trabalhar muito, muito, muito bem o nosso amor próprio. O amor próprio eu acho que é mesmo um trabalho para a vida toda. É, é aquela relação mais importante da nossa vida que nós temos mesmo que trabalhar todos os dias porque senão é muito difícil um, nós conseguirmos viver a nossa verdade. Nós temos que nos amar, amar a nossa luz, amar a nossa sombra marca quem nós somos, mesmo com todos os defeitos e qualidades que nós temos, é perfeitamente normal, nós não somos seres perfeitos. É, é essas imperfeições que nós temos que nos tornam únicas. Portanto, é trabalhar esse amor próprio. E como é que se trabalha esse amor próprio? Hoje em dia existem imensas ferramentas para trabalharmos o nosso amor próprio. Eu já partilhei também algumas delas na minha página. Mas realmente eu acho que aquilo que foi fundamental na minha vida para trabalhar o meu amor próprio foi o meu discurso interno. Eu deixei de me permitir de dizer certas coisas acerca de mim. Desde lá está, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, hum, eu não sou suficiente, eu sou burra, eu sou feia... Uh, enfim, mil e uma coisas que aconteceram uh, no passado, não é? Que fizeram com que eu tivesse uma baixa autoconfiança e baixa autoestima. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar o meu amor próprio, que eu deixei de dizer estas coisas para mim mesma, a minha vida realmente começou a mudar. Porque eu comecei a me amar mais, não é? A amar-me mais. E a atrair esse amor para a minha vida também. E então, foi uma fase muito gira em que realmente eu estava a atrair situações e pessoas em que eu me sentia realmente amada, porque eu já finalmente me tinha permitido também amar-me, não é? E, um, e isso é um trabalho que ainda hoje, não é? Ainda hoje faço. Claro que, se calhar, há certas coisas que eu já adquiri, não é? Certas aprendizagens que eu já adquiri e, portanto, já, já as trabalhei. Mas há outras que eu continuo a, a aprender, não é? Continuo a trabalhar. E o amor próprio é realmente um trabalho para a vida toda. E acho que realmente aquilo que me ajudou imenso foi mudar o meu discurso interno. E a partir do momento que eu identificava um, um pensamento, não é? Em que dizia, eu não vou conseguir. E eu, não Joana, não podes pensar assim. Tu vais conseguir. Tu vais, tu vais conseguir, podes não conseguir ainda, mas tu vais acabar por conseguir. E realmente este discurso não é, interno é mesmo muito importante nós conseguirmos ter um, esse controle, não é? Claro que é muito difícil nós controlarmos todos os nossos pensamentos, mas a partir do momento que ganharmos uma maior consciência não é, dos efeitos que isso pode ter na nossa vida, realmente pensamos, ok, se calhar eu vou começar aqui a, a ter mais consciência daquilo que eu digo para mim mesma, não é? E a partir do momento que lá está, eu trabalho o meu amor próprio, eu também estou a fazer o quê? Um passo 4, que é aumentar a minha autoconfiança. Ao trabalhar o meu amor próprio, automaticamente eu aumentei a minha autoconfiança, não é? Eu ao dizer-me, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu estou a aumentar a minha autoconfiança. Eu estou a trabalhar o meu amor próprio, mas também a aumentar a minha autoconfiança. E a autoconfiança é assim que ela se aumenta, é assim, através do nosso discurso interno, ok? Também há, há outras, existem outras ferramentas, uma delas é as afirmações. Nós podemos mesmo, e eu durante muito tempo, e eu ainda hoje faço, que é journaling, que é escrever. E lembro-me que quando comecei a escrever no meu diário, uh, havia uma parte em que era Afirmações. E muitas dessas afirmações eram, eu sou capaz, eu consigo, eu sou poderosa, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou persistente. Imensas coisas que eu escrevia, afirmações que eu escrevia e que me ajudavam aqui não só, lá está, a trabalhar o meu amor próprio, mas como também a aumentar a minha autoconfiança, portanto fica aqui mais uma ferramenta que podes utilizar, não é? Quando estiveres a escrever, se praticas o journaling, ótimo, porque é uma excelente ferramenta também. Eu lembro que já, já escrevo já há mais de três anos e que realmente foi uma das ferramentas que ainda hoje trago comigo e ainda hoje gosto de escrever... Um, que me ajudou muito a, a trabalhar o meu amor próprio e a trabalhar também a minha autoconfiança depois vamos passar agora para o passo 5 manter o foco e a motivação porque como devem imaginar e acredito que muitas de nós já passaram por isto, eu próprio já passei e às vezes ainda hoje passo, claro que de forma diferente, não é? Porque, entretanto, já trago aqui algumas aprendizagens. Muitas vezes nós temos vontade de desistir e é perfeitamente normal. Há dias que as coisas não vão correr como nós queremos, não é? E, um, e começam já aqui a surgir as dúvidas, alguns medos, Pai, eu fui muito burra, porque que, que eu deixei aquele trabalho? Eu deveria ter ficado lá o máximo de tempo? Hum, porque que me arrisquei agora a tirar astrologia e yoga? Será que vai correr bem? Será que não vai? Não é... E isso realmente nós nunca temos certezas de nada. E é nesses dias que é muito, muito importante nós mantermos o nosso foco e a nossa motivação. E há outra ferramenta aqui que quero partilhar contigo, que me ajudou muito a manter o foco, mas também a motivação. Duas, aliás, duas ferramentas. Uma delas é o Vision Board. O Vision Board, para quem não conhece ainda o que é isto, o Vision Board é um quadro Pode ser feito em papel, pode ser, pode ser, podemos mesmo pôr, ter um quadro de cortiça e pôr lá umas imagens. Eu tenho o um meu no meu computador, fiz, fiz através de, de, de uma aplicação e foi através dessa aplicação que eu coloquei lá as imagens. Mas o que é isto do Vision Board? É um quadro onde temos as imagens que nos inspiram não é, daquilo que nós desejamos manifestar para a nossa vida. E eu lembro-me na altura que eu tinha o vision board, que eu tinha mesmo uh, uma imagem de, 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 uma, de uma pessoa que estava a fazer um mapa astral, tinha uma imagem de uma pessoa que estava a fazer uma postura de yoga, tinha imagem, uh, porque eu também tinha objetivos para além dos profissionais, também tinha objetivos pessoais, que era formar a minha família, uh, ter um filho. E... Um... E eu lembro-me de que na altura esse vision board para mim foi muito importante, porque principalmente naqueles dias não é que estamos mais em baixo, que a nossa energia está mais em baixo, e que era olhar simplesmente para uma vision board. Às vezes nós temos que ajustar, não é? Porque há objetivos, imaginemos que eu faça aquilo no início do ano. Claro, é normal, é perfeitamente normal, ao longo do ano os nossos objetivos poderem mudar, não é? Nós, há coisas que se calhar hoje queremos e daqui a dois, três meses já não nos fazem sentido ou até já as conseguimos alcançar e queremos outras, não é? E então ele pode haver aqui às vezes algumas alterações, mas é importante colocar lá as imagens daquilo que nós desejamos manifestar naquele, naquele ano, ok? Ou naqueles meses. Eu por norma faço sempre um vision board para cada ano e uh... Lá está claro que entretanto a meio se calhar vai, sofre ali algumas alterações, porque entretanto houve coisas que já atingi e já não fazem sentido estarem lá, mas é importante para nós ganharmos esse foco e essa motivação. E depois outra ferramenta também que eu, que eu usava muito que é uh, escrever, mais uma vez, não é? Só que aqui eu não era só as uh, afirmações que eu escrevia, era realmente aquilo que eu desejava manifestar. E eu fazia muito este ritual no início do ano. Um, fazia e ainda e fiz este ano também, que, um, em que eu escrevo aquilo que eu uh, desejo manifestar. Por exemplo, eu Escolho uma palavra ou um mantra para aquele ano e depois escrevo realmente cada objetivo que eu, que, eu, que eu pretendo atingir naquele ano e faço isso para todas as áreas da minha vida, seja ela pessoal, profissional, hum, financeira, hum, relacionamentos, saúde, hum, tudo aqui, todas as áreas que que, que, que me façam sentido, não é? E então eu delineei mesmo um objetivo ou vários objetivos para cada área e, um, e muitas vezes eu, eu, o que eu faço também é para além de escrever isso, também escrevo depois disso uma carta para mim mesma que irei ler só no final do ano, ou seja, imaginemos este ano, não é? Eu escrevi uma carta, não sei se foi no dia 1 ou dia 2, mas pronto, logo ali no início do mês de janeiro, se calhar, ou durante o mês de janeiro, e escrevi uma carta para mim mesma, ok? Uh, dizendo, estou muito orgulhosa de ti, por teres conseguido sei lá, terminado o curso de Astrologia, porque eu lembro de, na altura, estar a, a, pronta a terminar o curso, e um, estou muito orgulhosa de ti por teres iniciado a tua atividade como astróloga, um, escrevo mesmo tudo aquilo que eu desejo manifestar, uh, e depois... Uh, um, Sobre fórmula, lá está, de tenho orgulho em ti, uh, parabéns, uh, porque conseguiste, e tudo aquilo que eu desejo manifestar nesse ano, não é? neste caso, no ano 2022, e depois eu vou, guardo a carta e só volto a ler um, no final do ano. Neste caso, eu vou voltar a ler no final deste ano 2022. E é muito giro porque já é a terceira vez que eu faço este exercício. E eu lembro-me do ano passado, ou seja, em final de 2021, estar a ler a minha carta, a carta que eu tinha escrito no início do ano de 2021, é incrível, porque aquilo bateu tudo certo. Eu realmente consegui manifestar aquilo, tudo o que eu queria, desde hum, engravidar, ter um filho, hum, desde me dedicar, lá está, aos, aos meus cursos, foi nesse ano que terminei o curso de yoga e consegui terminar o curso de yoga. Um, foi nesse ano também que uh, eu, ou melhor foi um bocadinho antes, mas um, pronto, que const, cons, consegui construir a minha família. Uh, mudar de casa também portanto foi realmente um ano de muitas transformações em lei finais de 2020 e 2021 continuou e um, e realmente eu quando li esta carta eu pensei, oh meu Deus, eu nem, eu nem acredito que isto já deu estas voltas todas realmente e tratando, já sou mãe, e final isto tem final de 2021, já era mãe não é do, do Isaac, que tinha seis meses quando, um, quando, escri, quando li a carta, que foi em dezembro de 2021, e realmente é incrível toda a transformação que eu tenho vivido desde então. E essa carta ajudou-me aqui a realmente ganhar consciência de que, do poder que nós temos de transformar as nossas vidas quando nos comprometemos para isso, não é? E lá está, isto para uh, dizer como é que eu consegui, não é? Trabalhar muito o meu foco e a minha motivação. Existem imensas ferramentas para trabalharmos o foco e a motivação, mas estas realmente para mim foram as que foram mais importantes e as que mais apliquei na minha vida e que me ajudaram, ainda hoje, me ajudam a manter o foco e a motivação. Depois, o passo 6, que é passar para a ação, porque muitas vezes, lá está, nós trabalhamos muito a parte interna, não é? E eu, durante muito tempo, trabalhava muito a parte interna, mas depois não passava para a ação, um... E claro que nós, antes de passarmos para a é temos de ter bem tudo trabalhado. Mas também não podemos estar à espera, não é? De, um, de estarmos totalmente prontas para passarmos para a ação. Não. Houve muita coisa que eu fiz na minha vida e eu, se calhar, não estava pronta, mas olha, foi na mesmo, mesmo É mesmo uh, uma frase que já ouvo muitas vezes: é começar mesmo antes de estarmos prontas. Porque realmente, ao estarmos prontas ou preparadas. Um, porque nós deixarmos de, 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 o tempo passar não é e não, e, e não agimos nós vamos ficar sempre nesta nesta zona de conforto e não aqui o objetivo é mesmo sair da nossa zona de conforto é mesmo passar para a ação e as pessoas aqui podem simplesmente lá está, agir não é ok imaginemos uh, deixar no meu caso, pegando o meu exemplo, deixar o meu trabalho, eu podia simplesmente, olha, vou deixar o meu trabalho e pronto, deixei. E, foi, e a verdade é que deixei, mas eu também tinha um plano de ação. E, há, e aí é outra ferramenta que eu quero partilhar contigo, que é o plano de ação. O plano de ação é muito simples de fazer. Nós temos três colunas e nós realmente podemos partir, imaginemos, de um, de um objetivo. Ok, eu tinha como objetivo tirar o curso de, de yoga uh, na altura. E o que é que eu fiz? Eu fiz um plano de ação, não é? Um, em que tinha três colunas, que era o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e até quando é que eu vou fazer. E aqui é mesmo importante uh, ser o mais específico possível. O que que eu vou fazer? Tirar o curso de yoga. É um objetivo, é aquilo que eu quero uh, uh, atingir, não é? Ou melhor, esse é o objetivo, tirar o curso de yoga. O que que eu vou fazer? Vou pesquisar escolas que vão permitir não é, tirar o curso de yoga. Por exemplo, isto é uma ação que eu posso fazer. Outras ações, por exemplo, que eu poderia fazer comparar preços uh, comparar escolas comparar uh, uh, a qualidade do curso um, e a partir de, imaginemos, ok, já escolhi depois o como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer? fazendo pesquisa na net ok, ou, ou falar com a professora de yoga que eu tinha na altura que recordo me ter falado com ela e perguntado quais seriam as melhores escolas para tirar o curso de yoga isso é o como, como é que eu vou fazer, não é? Para uh, in, um, pesquisar as escolas de, 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 de yoga. E até quando? Eu colocava sempre um prazo, ok? Não passa desta semana que eu vou selecionar a escola de yoga onde eu vou tirar o um curso. E isto sucessivamente, ok? Sempre que temos um objetivo, e dependendo também do objetivo, se estamos a falar de um objetivo a longo prazo, se calhar vamos ter que... Dividir esse objetivo uh, por partes, não é? Imaginemos, ok, o meu objetivo neste caso era tirar o curso de yoga, mas imaginemos que o meu objetivo era dar aulas de yoga, ok? que já é um objetivo maior, porque eu tirei o curso eu não sabia se ia dar aulas ou não, eu queria tirar o curso, isso era certo, agora se ia dar aulas ou não, não sabia é, eu sou muito assim já quando, quando fiz a certificação em coaching, eu não sabia se queria ser coach, eu simplesmente queria fazer a certificação para mim mesma e da mesma maneira que que, que aconteceu isso com o coaching também me aconteceu isso com o yoga e eu não sabia se queria dar aulas de yoga eu sabia que tira, queria tirar o curso para mim, não é? para o meu desenvolvimento uh, pessoal e também espiritual e, um, mas imaginemos que o meu grande objetivo fosse dar aulas de yoga, ok? e aí tinha que elaborar metas, não é? porque isso é um objetivo a longo prazo metas, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Não é? tirar o curso de yoga depois de tirar o curso de yoga. Depois de tirar o curso de yoga, vou procurar sítios para dar aulas de yoga, depois de procurar de, de encontrar ou então abrir o meu espaço, por exemplo, não é? Isto depois são metas que estão incluídas dentro do grande objetivo, que já é um objetivo a longo prazo. Quando temos objetivos que são a curto prazo, como tirar o curso de yoga, que foi um ano, digamos assim, o curso em si. Hum, a partir de, de, desse objetivo, não é? É que eu passo para o plano de ação, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e até quando, ok? E dei o exemplo então de, de, de procurar escolas de yoga, como é que eu procuro? Falando com a minha professora de yoga, pesquisando na internet... Até quando? Até ao final desta semana. Pronto. E foi assim que as coisas também foram desenrolando e foi assim que eu passei para a ação. Claro que nós não temos que ter um plano de ação para passar para a ação. Para passar para a ação nós temos é que simplesmente agir, ok? Mas eu gosto em algumas, hum, em algumas coisas da minha vida, em alguns objetivos, eu gosto de ter um plano de ação. Mas isso sou eu e é aquilo que faz sentido para mim, Ok. E depois de passarmos para a ação, não é? depois de termos trabalhado os nossos medos, o nosso amor próprio, a nossa autoconfiança, o nosso foco, a nossa motivação e de passarmos para a ação, existe aqui um último passo, que é o passo 7, que é confiar e ter fé. E isso realmente acho que é algo que, que eu aprendi e que cada vez mais me faz sentido. Ainda hoje, eu preciso muito de, de trabalhar essa confiança e essa fé, eu sinto isso. E sinto que é um passo que, que às vezes é muito, é muito difícil de explicar, porque não é algo que seja propriamente, uh, como, como eu digo aqui, não é de. Olha, tens esta ferramenta para trabalhar o amor próprio, por exemplo. Não. Confiar e ter fé é algo mesmo interno, não é? É confiarmos no universo, acreditarmos que uh, tudo acontece para o nosso bem maior, que tudo acontece no seu tempo certo, um, que se estamos a passar por determinado momento ou determinada fase que está a ser mais difícil, mais desafiante, é porque realmente nós temos que passar por isso, é porque realmente há aqui aprendizagens que nós temos que levar daqui e que, isso, que essas aprendizagens vão servir para o nosso bem, vão servir para a nossa evolução, vão servir para o nosso crescimento, para a nossa transformação e eu acho que isto é algo que realmente principalmente nesta nesta fase com tudo o que tem acontecido, não é? Desde a pandemia, desde a guerra, nós realmente, isto é mesmo uh, 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 o universo a colocar aqui a nossa fé, não é? em questão Então é mesmo trabalhar essa fé, trabalhar essa confiança, acreditar que realmente que uh, nós estamos aqui para servir a humanidade, nós estamos aqui com um propósito e mesmo quando nós estamos a passar numa fase desafiante, que acredito que todos nós neste, neste momento estamos a passar mais ou menos, não é? Uns se calhar estão a sentir mais, outros menos, mas todos nós estamos a passar por uma fase de profunda cura e transformação e que pode ser, se nós ter, tivermos tendência a resistir a essa cura e a essa transformação, Acredito que pode ser muito, muito mais doloroso, não é? Do que aceitarmos, simplesmente entregarmos um, ao momento, aquilo que está a acontecer uh, atualmente. E pronto, então é mesmo importante trabalhar essa confiança e trabalhar essa fé. E nós, para trabalharmos isso, nós temos que simplesmente, simplesmente entregar e rendermos-nos. Eu faço a minha parte, eu fiz a minha parte, dei o meu melhor, eu trabalhei os meus medos, identifiquei os meus medos, abracei os meus medos, trabalhei o meu amor próprio, aumentei a minha autoconfiança, mantenho o foco e a motivação, mas a partir, há, há certas coisas que nós realmente não controlamos e essas coisas que nós não controlamos nós temos que realmente entregar ao universo, entregar e ter fé, confiar e ter fé e pronto estão aqui os sete passos para ultrapassar os teus medos e ganhar confiança para viveres a tua verdade pensa o que é que é a tua verdade quem és tu não é quem é que tu queres ser sempre é fundamental primeiro antes de tudo sabes qual é a tua verdade quem é a Joana o que que, que, é que a Joana quer ok o que é que é a apaixona? O que é que faz sentido para a vida dela neste momento? Há algo aqui que eu estou a fazer que não está alinhado com essa verdade? Há alguém aqui na minha vida que não está alinhado com a minha verdade? Colocarmos essas questões. Isso é muito importante. E a partir do momento que eu sei, ok, o que é que faz sentido para mim e o que é que não faz, é começar aqui a passar para a ação, não é? Começar a ultrapassar os medos. E a ganhar confiança para poder finalmente viver a tua verdade. Que isso é que é fundamental. E pronto, termino aqui. Espero que tenham gostado. Que este podcast realmente de jornada de luz. Que vos ajuda aqui a expandirem a vossa luz que é isso que eu quero é isso que eu desejo para todas as mulheres que nos estão aqui a ouvir ou a ver que possam também expandir a sua luz encontrar a sua luz e, um, e que sejam realmente muito felizes a viverem a vossa verdade e termino aqui muitos beijinhos e sejam felizes